0: Chambopuana, Nzurisana, Hakuna Matata.
1: Buenas tardes guineanos y guineanas y bienvenidos una semana más a Salud e Información para Todos, el programa de radio de la FRS. En el programa de hoy entrevistaremos a florentino Obama, director técnico del Hospital General de Bata, con el que hablaremos del sistema sanitario de Guinea Ecuatorial. Y hoy también entre lo digo por tu bien, Alicia nos enseñará los criterios que debemos seguir para elegir a nuestro médico. Yo soy caro Cañellas y os voy a acompañar durante la siguiente hora donde juntos vamos a poder conseguir una salud bien fuerte y sana. Así que estará a mi lado porque empezamos.
0: Wageni, mwa karibishwa, Kenya yetu, akuna matata, ani tijumbo, jumbo guana, Habarikani, nzuri sana. Wageni, mwa Bishwa, Kenya yetu, akuna matata, ani tijumbo, jumbo guana, Habarikani, nzuri sana.
1: Sabéis, en nuestro programa eh, pretendemos siempre que nuestros oyentes tengan un, un goce de una salud fuerte y sana y sobre todo enseñamos hábitos de prevención. Es por eso que hoy en entrevista con el experto tenemos a Florentino Abaga Ondó, que es el director técnico del Hospital General de Bata. ¿Qué tal Florentino? ¿Cómo estamos?
2: Bien, bien, bien. Buenos días. Muchas gracias
1: profesor. por concedernos esta entrevista hoy aquí en, en el hospital. Cuéntanos, eh, Florentino, ¿cuánto tiempo llevas como director eh, técnico?
2: Bueno, llevo ya hasta la fecha eh, nueve meses. Ah, era bien. antes director técnico del Hospital Distrital de Mbini. Uh -huh. Después de, de estar ahí tres años eh, y medio, uh -huh. me trasladaron acá como director técnico del Hospital Regional Universidad de Bata.
1: Muy bien, ¿y qué tal está haciendo la experiencia? Bueno,
2: es buena pero muy dura, porque de un hospital distrital a un hospital regional es eh, un cambio muy brusco, pero con la experiencia que he tenido en el pequeño hospital eh, he sabido adaptar uh -huh. a pesar de las dificultades, pero voy afrontando diariamente los pequeños problemas que surgen.
1: Muy bien, o sea, me alegro que puedas, la verdad que ha sido un salto profesional por tu parte, o sea, y seguramente que... ...que te llena mucho más este, ¿no? Aunque sí. el, la, el trabajo sea mucho más duro. Sí,
2: está muy duro. Muy duro.
1: Cuéntanos, ¿cuáles son las principales funciones... ...de, de nuestro hospital general?
2: Bueno, eh, la, la principal... ...bueno, tiene funciones de docencia... Uh -huh. ...asistenciales... ...y son las principales funciones que hacemos aquí... ...docencia y asistenciales... ...aunque está... También en el marco del funcionamiento del hospital y del ámbito de nacional, la prevención también uh -huh. está, porque tiene servicio de vacunación, la prevención de, vacunación de, de, de enfermedades y prevenibles, inmunoprevenibles, son las principales funciones que, 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 estamos, que está realizando el hospital, porque como tiene categoría universitaria. Uh -huh. Estamos dando docencia tanto práctica como teórica a los estudiantes de la Facultad de Medicina y Muy bien. de Enfermería.
1: ya o sea, no podemos encontrar por aquí también ...futuros médicos, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Genial. ¿Y, ¿Y qué hace un, directo, un director técnico como tú? ¿Qué funciona, desempeñas aquí en el hospital? Seguro que son un montón. Y, y acabaríamos la entrevista antes de que nos digas. Bueno, todas. La,
2: la, 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 la principal función, la esencial es coordinar uh -huh. los servicios. Es coordinar los servicios, eh, es dentro, aunque es dirección técnica... ...es principalmente gestionar los servicios... Eh, planificar las actividades, eh, resolver los problemas que surgen en los servicios, eh, tratar de que los profesionales se sientan profesionales, uh -huh. eh, se sientan del trabajo, o sea, valoren, eh, se sientan valorados por el trabajo que realmente hacen, porque estamos teniendo una carga de trabajo tremendo. ...en base a los eh, índices de indicadores... Eh, ...bueno, la cantidad de personal sanitario que tenemos... ...tenemos gran afluencia de, de, de pacientes al hospital... ...pero es coordinar los servicios, uh -huh. porque... Es un cargo que cualquiera puede llevar, simplemente es coordinar los servicios, resolver tratar de resolver sus problemas principalmente, mm. asistir a los consejos directivos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Hay mucho, pero la principal función es coordinar los servicios.
1: ¿Y, ¿Y con qué servicios contamos en este hospital?
2: Bueno, contamos con un servicio de medicina interna, uh -huh. pediatría, eh, cirugía, traumatología, urología, psiquiatría. Dermatología, eh, tenemos una unidad de, de atención al paciente con VIH llamado UREI, oh, una unidad de atención al paciente con tuberculosis, tenemos estomatología, tenemos ORL, torino laringología, tenemos servicios centrales como laboratorio, eh, quirófano. Eh, eh, tenemos una serie de servicios que sí, se empezamos a servicios... Eh, ...son los más o menos que tenemos quirófano, tenemos una unidad de quirófano... Eh, ...son los servicios básicos que tenemos, eh, son se, más o menos son servicios eh, generales... ...no específicos, son generales. Muy bien. Eh.
1: Como muchos guineanos habrán observado antes de, de llegar a lo que es ahora el hospital... Vemos todo un recinto hospitalario que está en obras, que está se está reformando. ¿Cómo, cuéntanos cómo, cómo van estas obras, que bueno, nuestros guineanos eh, sepan, ¿no? Sí, que, sí, sí,
2: sí. Uh -huh. Las obras van, eh, van de manera acelerada, con el dinamismo que está implementando el gobierno, uh -huh. el, el nuevo el ministro actual y su secretario de Estado. Eh, ...se están acelerando las obras, las infraestructuras... ...el complejo hospitalario yo creo que tal como está proyectado... ...si se llega a materializar, a culminar las obras tal como están proyectadas... ...yo creo que será una, un punto de, de referencia en África Central... Eh, ...tenemos dentro del complejo un pabellón especial... ya con, ...será como un pequeño hospital dentro del hospital... ...con todas las especialidades... Posibles, eh, más o menos un, como una unidad generalizada, no especializada, pero eh, las obras van avanzando y yo creo que después de que se termine eh, el trabajo. Eh, los pacientes que se ingresen aquí se sentirán muy, 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 muy a gusto. Y esta sobra, el hecho de que se está construyendo, está está dificultando, generando una cierta eh, mala gestión de pacientes porque tenemos que utilizar los espacios, aprovechar los espacios claro. disponibles. Ejemplo, o sea, en el servicio del laboratorio, se ha uno tiene el espacio. Que, sí, sí sí uno tiene que esperar porque no es. Realmente el lugar donde está ubicado el laboratorio es, una, es para el complejo administrativo, pero... Como están eh, todavía eh, construyendo, rehabilitando el pabellón del laboratorio, uh -huh. tenemos que bueno,
1: aguantar, aguantar un poco. Un... O sea, desde aquí hacemos un poco una, un llamamiento a los guineanos que tengan un poco de paciencia hasta que el hospital ¿hay alguna fecha prevista de, de fin de obras. Bueno, del no, no
2: no. Uh -huh. que no, no, tengo bueno, en, después de que me dieron el despacho, no tengo, no tengo información uh -huh. de hasta cuándo. ...se va a terminar la obra. ...pero sí que las obras están siendo...
1: ...y lo que seguro permanece. es que ganaremos... ...altamente en servicios... En ...sí, el sí, en
2: servicios... ...porque el hospital está... ...muy bien distribuido... ...desde el punto de vista... ...infraestructural, muy bien organizado... ...y yo creo que... ...después de que se... ...se organice... ...y se... se ...el hospital actualmente funciona... ...al 50%... Uh -huh. Es decir, el otro 50% es el que se está rehabilitando. Cuando termine, yo creo que los servicios que la población quiere se les brindará en este hospital.
1: O sea, un poco de paciencia sí, que Sí, un poco ya de llega. paciencia. Muy bien. Uh -huh. Ahora vamos un poco más a hablar de, de los guineanos y de, de esa actitud a la, a, en el momento que se debe de, de acudir al hospital. Uh -huh. cuando, cuando un, ¿Cuándo un guineano debe de acudir al hospital? Me explico. Cuando nos sentimos mal, ¿no? Muchas veces pues tenemos un dolor de cabeza y decimos, ¿voy al hospital o, o voy a un centro de salud, no? O sea, ¿en qué diferencia podemos ver a la hora de acudir, o sea, la necesidad real de acudir al hospital cuando bueno. sea un mal mayor, cuando sea un mal menor?
2: Bueno, realmente eh, la persona tiene que tener ciclos periódicos de, de revisión, uh -huh. de chequeos, pero eh, realmente... El, 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 la persona tiene que acudir al hospital, hospital digo porque está anexo, están al centro de salud, porque es otro problema que tenemos actualmente en nuestro sistema, todo el mundo viene al hospital.
1: Eso es lo que me refiero.
2: Eh, habiendo en el distrito sanitario de Bata cinco centros de salud, todo el mundo viene al hospital. ...y esto también es lo que está congestionando los servicios... Uh -huh. ...porque no es normal que un médico vea 50 pacientes... Uh -huh. ...un médico no, no, no es recomendable... ...entonces lo ideal es que el primer día que uno se sienta... ...se sienta enfermo... ...acuda al centro de salud más próximo... ...el primer día... ...porque como por experiencia... ...la poca experiencia profesional que he tenido... Un simple, un simple cuadro de paludismo, es decir, estoy hablando simple cuadro de paludismo, no debe matar a una persona, uh -huh. porque el paludismo es muy sensible al tratamiento. El, lo que poco es que he visto es que cuando uno, primer día con síntomas de paludismo, haya acudido, acude puntualmente al hospital, se ha resuelto su problema. Uh -huh. Los pocos problemas o fallecidos que estamos viendo, los no pocos, que son muchos, es, son la gente que han pasado a la curandería, han ido a otros, eh, a la farmacia, y cuando ve que la situación ya no se puede resolver es cuando viene al hospital. Uh -huh. Y la reacción eh, a veces es, es eh, tardía y el paciente desgraciadamente fallece. Pero sí, todos los ciudadanos, cuando el, por primera vez detecta que está enfermo, acude a un centro de salud. No es una, no una persona que dice que hace tratamiento, no se sabe ni tiene título. A un centro de salud donde hay un personal sanitario. ¿Cualificado? Cualificado y va a res siempre resuelven los problemas. Hablando incluso con VIH, que los estamos viendo aquí, que cuando uno le detecta el VIH se esconde. Y cuando ve que el, el, la, la enfermedad ya está muy avanzada aparece al hospital y el hospital no no puede a veces no resuelve estas, estos casos y llegan a un a un, un cuadro más grave sí, ¿no? más grave y fallecen la mayoría
1: o sea podríamos decir que antes o sea al mínimo síntoma que nos sentimos un poco mal de prevención quizá tengamos que antes al centro de salud ah, sí. y así también descongestionaremos un poco el hospital sí. Y haremos que este, pues, a, a las mínimas atenciones que puede realmente un centro de salud. Sí, sí. Eh, eh,
2: actual, actualmente el, el gobierno, lo, de acuerdo a los pequeños seminarios que he participado, está trabajando intensamente en la atención primaria de salud. Para Ajá. traducirlo directamente, la atención primaria de salud es llevar la salud en, a la comunidad. Claro. O sea la salud, la sanidad comunitaria es la ideal la clave. A, sí. la clave actualmente ¿por qué? porque el hospital está en un tercer nivel uh -huh. entonces cuando todo lo dejamos al tercer nivel este sin sí ir está. a otros niveles esto genera automáticamente mala calidad asistencial que los, yo sé que la, la, la población se queja de los servicios de, de nuestro centro hospitalario en parte tienen razón pero en otra parte también debemos ver la organización de, de los servicios nacionales. Si uno, eh, con un simple dolor de cabeza que se puede aliviar en un puesto de salud puesto de salud o centro de salud, lo trae al hospital para ver a un especialista y el especialista tiene que atender 50 casos cuando realmente son, debe ser una media de, de, de 10 pacientes, una media... Entonces, no, no, no. los servicios empiezan, el personal que el proveedor de salud, el personal que atiende puede sentirse estresado y uh -huh. después eh, ver los resultados que la población está eh, viendo actualmente. O sea,
1: tenemos que seguir los pasos, primero un puesto de salud, centro de salud y luego al hospital. Exactamente. No. Muy bien. Uh -huh. Nos hablabas ahora un poco de, de pues, que nos acuden a farmacias o centros que no tienen un personal cualificado uh -huh. ¿cuáles son? ¿cuáles crees que son los criterios en los que los guineanos y guineanas deben escoger su centro de salud, su médico o su sitio donde sanarse?
2: Bueno, bueno, yo creo que desde que una persona nace nace libre, está libre de decidir sobre su vida uh -huh. pero estamos viendo actualmente en nuestra comunidad, en nuestra en, nuestra, en nuestro entorno la proliferación de clínicas privadas eh, Curanderías ¿Por qué? Porque quizás eh, no tendrán sus razones Pero es lo que estamos viendo Pero eh, las instituciones En las instituciones Con personal cualificado Que lo hablo con toda seguridad En nuestro país Con personal cualificado Son instituciones de gobierno uh -huh. Públicas Ahí hay personal cualificado. Entonces, es preciso que eh, una persona que se sienta cualquier tipo de, de, de anomalía en su organismo acuda a estas instituciones. Claro, hay clínicas que también brindan asistencia de calidad, pero donde a uno, uno cree... Perdón, que, que le va a ir bien eh, la, su atención, ahí debe acudir. Pero donde más le recomiendo son en instituciones oficiales. En instituciones oficiales. Uh -huh. porque Estamos viendo que hay más exigencia en las instituciones oficiales. Tanto por parte del gobierno que está animando que todo el personal que trabaja en estas instituciones... ...trabaje como debe trabajar... ...que es lo que estamos tra tra tratando de mejorar ahora... Uh -huh. ...pero que acuda a instituciones oficiales... ...la especialidad de medicina... ...se estudia como mínimo seis años... ...y ascendiendo... ...entonces por eso eh, uno le llama médico... Eso. ...entonces cuando a uno es de otra profesión... ...no es médico... ...no es bueno que uno acceda a la farmacia uno se automedique. Esto es lo estamos viendo actualmente. Cuando uno tiene una simple fiebre, toma dos paracetamol y se calma eh, la fiebre. Pero la, la causa uh -huh. de esta fiebre está ahí. Uh
0: -huh.
2: Entonces, está camuflando o está haciendo que la enfermedad que tiene progrese, porque el, el paracetamol no cura, simplemente calma. Entonces, cuando ya viene al hospital, Viene muy tarde y empezamos a tener niños con anemia severa, que es lo que estamos viendo ahora, porque le han estado dando paracetamol en casa. Y acude con una anemia severa. Y a veces esos niños fallecen. fallecen Entonces es preciso, es importante que el primer día acuda a instituciones oficiales. Porque aquí estamos viendo hasta farmacias sin, sin sin autorización del gobierno que uno en su barrio abre un, una farmacia. Entonces hemos visto que hay gente que han dosificado, sobre -dosificado a un paciente que ha venido y, ¿Y,
1: y le ¿cómo? ha
2: dado tratamiento. y
1: ¿Cómo sabemos de, de qué farmacias son oficiales y de qué no? ¿Cómo lo podemos detectar?
2: Bueno, mmm, eh, bueno, primero ah, esto, esta, esta pregunta es compleja, pero ah, <ríe> Eh, Las la, la farmacias oficiales tienen Yo veo que tienen un cuadro Con autorización del ministro Está uh -huh. en la pared Legalmente uh -huh. puesto en la pared uh -huh. Es una farmacia oficial Después eh, En la documentación Aunque el paciente no, no puede ir más allá el, La farmacia La farmacia lo tiene que llevar Un farmacéutico Un farmacéutico no es, no, es, no es vendedor de farmacia. Es un farmacéutico o un sanitario. Vamos a, en nuestro entorno no podemos decidir tanto, pero un sanitario. Entonces, esta persona que está en la farmacia no tiene la facultad de prescribir medicamentos. Uh -huh. No tiene esta facultad. Simplemente recibe la receta y despacha la medicación. Y de ahí, en, la, en el cuaderno, el paciente tendrá las instrucciones médicas pertinentes. Pero aquí tenemos más, más vendedores de farmacia. Más vendedores de farmacia. Hay farmacias que funcionan bien, pero tenemos vendedores de farmacia que uno, que es mi, mi prima eh, y le pongo en mi farmacia a vender eh, medicamentos. Y esto es muy peligroso, uh -huh. es muy peligroso. Y estamos viendo la consecuencia de esto. Y hasta los pocos estudios que están siendo, haciendo nuestros profesionales, estamos viendo resistencia a ciertos fármacos.
1: Automedicación. A la
2: automedicación, la, 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 la dispensación, el... La, el consumo exagerado de productos farmacológicos como los antibióticos estamos viendo resistencia y esto es peligroso para nuestra población. ¿Cómo estamos notando que hay resistencia? Estamos viendo que cuando le administramos a un paciente un medicamento, por ejemplo la ampicina, no está resolviendo los problemas diagnosticados que anteriormente se venía resolviendo. Uh -huh. Entonces, estamos viendo eso. No descarto con eso que también eh, nuestros profesionales, algunos también están incurriendo eso, pero es, eh, es un problema. O porque cuando evitar. ya se haga, porque donde estudiamos es, ya es, el que, ejemplo, la piscina que nos cuesta barato, eh, 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 ya se está viendo este efecto entonces cuando ya se haga en nuestra sociedad para administrar un antibiótico, antibiograma es problema claro. y yo creo que van a haber más problemas de los que tenemos en los antipalúdicos estamos viendo que una persona le pregunta ¿qué has estado tomando? le dice, ha tomado cuatro comprimidos de quinina para bajas de la fiebre ya. ¿dónde se lo dieron? en una farmacia entonces uh -huh. esto es problema aquí está el problema tenemos el antecedente de la, de la cloroquina. Uh -huh. Anteriormente la cloroquina era la, la, el fármaco de elección en nuestro ambiente, ahora, pero oh, eh. se ha vuelto resistente. Tenemos ahora la quinina y el, el artesanal de amodiaquina, uh -huh. que es lo que se está utilizando ahora y actualmente se está viendo que también algunas farmacias se está vendiendo y se está consumiendo por la población. De manera no adecuada y hasta ahora, hasta donde yo sé, no hay otro esquema, no hay otro fármaco que, eh, nos, pueda que, ayudar. que nos pueda ayudar. Uh -huh. Si se vuelve resistente el paludismo a, esta, ¿Tratamiento? a ese tratamiento, y el, la población lo pasará muy mal porque uh -huh. el 90% de los diagnósticos que tenemos aquí son casos de, de, de paludismo. Caludismo.
1: Y ahora hablábamos ¿no? de estas farmacias que no, que quizá no son Oficial. oficiales. ¿Por qué crees que, que los guineanos acuden a estos centros privados o farmacias que no son oficiales antes de sus centros de salud
2: públicos? Sí, sí, es una pregunta muy interesante. Esto sí es real. Eh, los servicios sanitarios, eh, la calidad de los servicios sanitarios influye en la reactividad sí. De, 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 los, ...de la población. Digo reactividad, es, la reactividad es la la, eh, es la, es cuando la, es la afluencia... ...la afluencia de la población a, lo, a los servicios sanitarios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Es real que la población se queja? ¿La calidad asistencial de los servicios en nuestro en nuestro digo distrito sanitario? Porque es eso no está, eh, no está tan, tan como quiere la población porque uh -huh. debemos dispensar la salud de acuerdo tal como quiere la población uh -huh. entonces están, estamos teniendo problemas pero los, estos problemas tienen sus causas que no podemos analizar tanto aquí pero ejemplo las condiciones infraestructurales de nuestro hospital uh
3: -huh.
2: estamos utilizando el 50% y en, en espacios que no son de los servicios eh, que deben prestar. Ejemplo, el servicio de oftalmología está en, una, en la dirección técnica, donde está diseñada dirección técnica. Uh -huh. El servicio de laboratorio está donde está diseñada eh, la, la administración. Entonces, ¿qué pasa? Esto está mermando esto. Después, la, 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 los saltos. Los saltos, de, 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 de en vez de ir al centro de salud.
1: Lo que comentábamos al principio. Sí, el que
2: comentábamos al principio. ¿Qué pasa? Eh, eh, una persona que va... Un, una muestra, ejemplo, una muestra de análisis. Una muestra se, va, se puede procesar en 10 minutos. Imagínense que tiene que atender a 100 personas. Entonces, ¿qué pasa? Esta organización de, de, de los servicios está induciendo a que la gente... La porque quiere una porque la persona quiere si viene le atiende rapidez rapidez, uh -huh. rapidez. si viene le atiende está esto prefieren eh, que eh, ir a la curandería y ir, ir a, otros, a otros lugares que no son eh, lugares oficiales. Pero también ta, eh, tenemos que, eh, también nuestra población no, es también impaciente. Exacto. Es otro problema, porque en otros lugares, digo, en otros lugares, se hace, se hace eh, la programación de la consulta y a veces uno tiene que tener cita, ¿no? pero la gente que hace viene y quiere que le atienda ahora, Quiere que le atienda ahora, incluso tiene un paciente en, en, explorando grave, uno que es eh, no aparenta ser grave, quiere que es el que atiendan primero. Es otro factor que, que eso, que nuestra población es impaciente y congestiona los servicios Exacto. y hace un efecto de eh, un efecto de retroceso que Exacto. hemos comentado.
1: O sea, todo quizá también. Usa... Tú reconoces que quizá los servicios ahora mismo, debido quizá también a las obras del hospital, estamos reducidos a la mitad. Sí. Pero es que también los guineanos deben de ser conscientes, ¿no? Uh -huh. Que, el, pues eso, antes lo que comentábamos, uh -huh. que antes de acudir al hospital, eh, que ellos también tienen esa parte de poder ayudar a, a nuestro sistema sanitario uh -huh. acudiendo a los centros donde deben de acudir. Ah, exactamente. Antes de ir directamente al hospital. Ah,
2: exactamente. Es, es esto. Una vez, como estamos el, el, el sistema, los nuestros políticos... El gobierno está luchando para implementar la atención primaria de salud y se va a lograr. Hay puestos de salud, centros de salud funcionando. Es preciso que uno en primer día acuda al hospital uh -huh. y es preciso que cada sanitario haga su papel para que se resuelva. Pero también no, la población no tiene que... Eh, de, eh, eh, la población tiene que contribuir a que también los servicios se mejoren. Los, los proveedores los sanitarios nosotros tenemos que garantizar una salud adecuada y la población también nos tiene que ayudar para que esta salud sea adecuada. Uh -huh. Es solamente lo que puede, para que esto mejore, tenemos que actuar los dos, la población aportar su parte y nosotros también aportar nuestra parte. No, si esperamos que solamente todo es eh, los, los sanitarios, los sanitarios, los sanitarios, no, 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 no vamos a llegar a ningún lado y seguiremos lo mismo, porque estamos viendo que la participación comunitaria, comunitaria en el sistema de salud es importante, que la misma comunidad participe, que no sea que esperen que vengan a fumigar, eh, la CAP Vivienda, que esta misma gente sea lo primero en chapear los alrededores de la vivienda. Es participación comunitaria. Es, es son cositas, normas de higiene, preocupación de, de nuestra salud, nuestra propia salud. Prevención. De, exactamente, exactamente.
1: Y ya para finalizar esta entrevista que encuentro súper interesante, eh, como, como director, genera, ay, director técnico, perdón. Que, y ahora que tienes el micrófono abierto para hablar con nuestros guineanos y guineanas, que seguro que nos escuchan, ¿qué, qué les dirías? ¿Qué consejo les dirías como director técnico del Hospital General de Bata?
2: Sí, muchas gracias por, la, por, la, por, la, por dejarme los micrófonos abiertos. Si se dan cuenta, nuestro país es un país joven, uh -huh. Con, eh, al frente del presidente actual, somos bastante jóvenes y estamos en un proceso de madurez. Entonces, eh, al ser un país joven, habrán ciertos factores, ciertos indicadores que estar, estamos luchando para mejorar. Uh -huh. Cuando accedió eh, nuestro presidente al, po al poder, no encontró nada no encontró nada, y con todos los indicadores cero. Uh -huh. Entonces, ¿qué es, lo que está, eh, ¿qué es lo que está pasando? La gente presiona. Sí es real que tienen que presionar porque uno está enfermo, porque ve España.
1: Yeah.
2: España, uh -huh. ¿cuántos años de reforma, siglo de reforma, tiene su sistema de salud? Uh -huh. Miles y miles de años. Uh -huh. Entonces, si lo compara con, la, eh, con el nuestro, no puede cuadrar. Siempre tratará de presionar. Entonces, nuestro gobierno sí que hay que agradecerle y uh -huh. hay que reforzar su programa político. Está trabajando intensamente. Y se va a lograr. Uh -huh. Y se va a tener buenos indicadores. Solamente que estamos en el terreno que hay que luchar. Uh
0: -huh. Hay que
2: seguir luchando para la mejora. Los sanitarios tenemos que asumir este momento histórico.
3: Uh -huh.
2: ¿Por qué? Porque eh, los servicios... Eh, todos, los, ...todos los antecedentes de los, mejores, de los países que han brindado mejores... ...que están brindando actualmente mejores indicadores asistenciales... ...empezaron donde estamos. Empezaron donde estamos y se va a ir mejorando... ...porque el horizonte trazado por el gobierno, por el jefe de Estado... Eh, ...se va a alcanzar con toda la seguridad porque estamos viendo... Que hay, hay seminarios de, de actualización, etcétera, etcétera. Entonces, todos, todos, tanto sanitarios como la comunidad, debemos involucrarnos para que. Estos, esta, este, este proyecto, este ¿Esos plan, adjetivos? estos uh -huh. objetivos se cumplan. Uh -huh. Porque no muchos creen que cuando el gobierno ha dicho salud para todos, es el, que, el único que tiene que hacer. Incluso no solamente es el Ministerio de Sanidad, la salud, la, 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 la salud ahora es multisectorial. Uh -huh. Es decir, todos los ministerios tienen que sumarse a que esto se cumpla. Exacto. Uh -huh. La población, hacer su parte. Su, par, su papel es llegar a tiempo al hospital cuando debe ser acudir, donde hay un médico llamado médico acudir y le van a atender. Y podemos ahí ir mejorando los indicadores de mortalidad infantil. Mortalidad infantil que están trayendo los niños muy, muy tarde al hospital, muy tarde. Y uno ahí cuando llega y es el primero que se enfada, empieza... A, bueno, como es lógico, ¿no? Uh -huh. Como uno tiene un dolor... Pero la población está, acudir puntualmente, los sanitarios, asumir, ser, porque la salud del país somos los primeros principales protagonistas en asumir eso. Yo sé que para muchos parece utopía, pero para otros sí se puede conseguir. Y yo soy de los que dicen que esto eso. se puede lograr, uh -huh. porque tenemos potencialidades, tenemos recursos. Tenemos un jefe de Estado que está al frente de todo, que supervisa todo diariamente. Tenemos mejores, actualmente, mejores indicadores de médico por habitante. Uh -huh. Entonces, con la disciplina laboral, la disciplina social, yo creo que podemos lograr eso. Y lo vamos a lograr. Una vez que lo logremos, ya hablaremos eso. Y si se dan cuenta, ya hablaremos de, de, otro, de otra cosa. Se dan cuenta que las infraestructuras se está remodelando. Este hospital, con las características que va a tener de aquí a pocos años, yo creo que va a brindar los mejores servicios, eh, servicios eh, de, de la subregión. Muy bien. Pues, es...
1: Florentino, muchísimas gracias por, por esta entrevista. A ustedes. Espero que nuestros guineanos te hayan escuchado bien, atentamente, porque has dicho unas palabras muy sabias. Uh -huh. Y, y nada, darte las gracias, que te dejamos seguir trabajando en tu trabajo tan duro y que tienes tanto.
3: Sí, sí. Y,
1: y nada, y animarte a seguir con, con este hospital y con estas reformas, que seguro que, como dices tú, llegaremos a tener un buen sistema Sí, sanitario. sí,
2: yo siempre, siempre estaré animado, porque yo sé que, yo sé que este país es mío, es, yo, yo soy hijo de este país. Mientras yo esté, tengo que aportar un grano de arena para uh -huh. que eh, al menos los objetivos se logren porque es para beneficio nuestro y de nuestra uh, población. Y espero que el programa me eh, siga adelante, adelante porque es, yo creo que tiene un enfoque de sensibilización. Uh -huh. Y la población eh, le digo que... Eh, si he podido decir algo, <ríe> algo no acorde, a, he herido a la sensibilidad de alguien, eh, que me perdone, pero es la pura lealidad uh -huh. que estamos eh, viviendo aquí, pero lo lograremos. Exacto. Lo tenemos lo logra
1: que colaborar todos. Lo juntos. lograremos,
2: lo lograremos. Todos tenemos eh, todos nuestros políticos cosa que nunca se ha visto desde que tengo 33 años, uh
3: -huh.
2: nunca se ha visto, están involu en, in, eh, involucrados en el desarrollo. De, hay más conciencia para el desarrollo de nuestro Eso país. Sí. Es decir, nosotros debemos, eh, tanto los que son de la oposición, como somos los que somos del PDGE, nos involquemos nos involucremos a este plan para que se mejore y todo el mundo o sea, lo únicos es que lo únicos es que eh, niegan eso son los que no quieren ver es una cosa que va se obstaculizando sea quien, sea como sea pero se va a lograr entonces es es, es esto lo que... <ríe>
1: muy bien Florentino pues como te digo de nuevo muchas gracias te dejamos seguir trabajando uh -huh. y y animarte sí. con, con estos nuevos objetivos. Bien, nada, Gracias. Espero. Y a vosotros guineanos, nada, eh, os dejo un, con un poco de música y ahora empezamos con Alicia, en te lo digo por ti. <música> <música>
0: My tongue. La référencia a Sagui
3: Charoufara ambiance gogo. Todo el mundo sai sai, sai sai, sai On dirait Todos Tous les soirs sai sai, sai
0: sai, sai On dirait fétiche. Colivilla na Luanda. Che a que que
1: Bien, y, y seguimos con salud e información para todos y, y ya estamos en la sección, te lo digo por tu bien, en la sección de, de nuestras enfermeras que nos recomiendan y nos dan prevención en nuestra salud. Y hoy tengo aquí a, a Alicia, Alicia para hablarnos de, de hospitales. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas tardes.
4: Bien, estoy bien.
1: Muy bien. Aquí ya de vacaciones yeah. de la escuela. De, Plenamente,
4: de... disfrutándolo. Ajá. Con
1: los exámenes ya aprobados no, y todo. trabajando un poquito, pero ya disfrutando ya de este disfrutando buen tiempo.
4: después de este largo
1: esfuerzo. esfuerzo. Muy bien, pues hoy tengo, como os decía, a Alicia para hablar de, así de hospitales y darnos una información así general de pues, qué debemos hacer cuando tenemos que acudir al médico, cómo, cómo mm, escoger a nuestro médico... Y, y así, para ayudarnos y recomendarnos qué facultativo es el mejor para nosotros. ¿Es así? Sí. Y a ver, es, explícanos, ¿con, ¿cuándo debemos acudir al médico? Uh, que es algo quizá muy básico, pero sí. creo que empezamos aquí, como siempre, por lo básico.
4: Ya, yeah, ya. Yeah. Mira... <ríe> ¿Cuándo tenemos que acudir al médico? Acudimos al médico, yo diría, siempre y cuando que nos sentimos mal, uh -huh. por una parte. Aunque también hay situaciones en que nosotros tenemos que acudir al médico ¿eh? para comprobar nuestro perfecto estado de salud ¿no? Uh -huh. pero prioritariamente cuando nos sentimos mal tenemos que acudir al médico cuando notamos que nuestro organismo no funciona adecuadamente notamos algunas sensaciones de malestar alertas. o cualquiera de esas cosas
1: hay motivo que acudir nos... al, médico. Acudir al o sea, médico básicamente es cuando nuestro cuerpo nos da las alertas de decir oye mm -hmm. no me encuentro bien, vamos a algún sitio que sí. miren lo que pasa pero también Sabe, tenemos que saber también que hay esas revisiones o esa, ese como, como mantenimiento de un coche, ya, ¿no? Que Man, un coche que no lo sentimos. tienes que, que ir. Okay. No, que el manteniendo... coche se revisa, ¿eh? ah, se lleva eso... el
4: coche al taller para ver cómo está el aceite, Exacto. cómo está el motor, si está en condición y todo eso. Pues Así el, organi también. el organismo también se si hay que acudir al médico para uh -huh. confirmar el mejor estado de nuestro organismo para prevenir, para prevenir, como para prevenir la, bueno ciertas enfermedades, bueno que son prevenibles en este caso.
1: Muy bien. Y es que a ver. Nosotros acudimos al médico cuando nos sentimos mal, pero a ver, hay, hay gente que quizá tiene fiebre y se está dos o tres días esperando con fiebre a ver si se le baja. Oh, ¿Esto pues, es bueno?
4: no está bueno, no, no está nada bueno, ¿no? Bueno, yo creo que fiebre ya es signo de... Alarma, ¿no? uh -huh. fiebre ya nos viene a decir que cuidado, hay algo que no va bien, ¿eh? es motivo suficiente para que podamos acudir al médico, sobre todo tal como en nuestro medio, ¿no? Sabemos que muchas, muchísimas enfermedades aquí en nuestro medio cruzan con fiebres, ¿no? Uh -huh. Y fiebre es buen signo de alarma. Y no es nada bueno presentar que alguien presente fiebres eh, por, porque la fiebre se ha apagado solo o se ha tomado algún paracetamol o se ha hecho alguna medida para bajar la fiebre y ya está. Puede que esta fiebre que ha aparecido hoy vuelva a aparecer. Mañana o después de dos o tres días, depende de, de qué enfermedad nos viene a avisar que tenemos que ya está ahí. Tenemos Por que lo que fiebre, presencia de fiebre, sin pensarlo dos veces, vamos a calmar fiebres en casa. Por ejemplo, tal como tenemos a los, a los niños como a nosotros mismos, si alguno de ellos tiene fiebre, tiene que bajarlo en casa ya con... Fomentos de agua fría, ¿no? Uh -huh. Bajan, uh, bañando agua fría o agua tibia. Después de esto, bueno, ya es a la mañana siguiente o cuando pueda y cuanto antes mejor, acudir al médico, explicar al médico que ha tenido fiebres y todo eso, y el médico hará su mejor valoración. Uh -huh. ...para poder llegar a un diagnóstico y recibir El porqué, y la atención fiebre, adecuada. Sí.
1: O sea, tenemos que entender que una fiebre no es, no es, nada, no es, nada, no es ninguna tontería, es no algo es, serio. No es ninguna Nuestro cuerpo tontería. Nos, nos habla y nos dice, fiebre, igual acudir al médico. Tenemos igual que acudir al médico. Que nos quede claro. Bueno, a
4: no ser uh, los casos excepcionales que vamos a decir, cuando hemos llevado a cabo un cuidado, por ejemplo poner una vacuna no uh -huh. o pueda que esta vacuna dé algún efecto y la persona tiene que estar avisado de que pueda que tenga fiebres o sea que cuando ya aparece fiebre después de una vacuna la persona ya estaba avisado a hacer las medidas y, y ya está pero fuera de esa situación presentamos fiebre fiebre es alarma nos avisa presencia de alguna enfermedad, aunque haya desaparecido, pero ya nos ha dicho algo. Nos tiene que motivar para acudir al médico para recibir la atención
1: adecuada. Muy bien. O sea, el primer síntoma de alarma quizá es el más claro, quizás la fiebre, después sí que pues, nos duele el cuerpo, nos podemos sentir más débiles, cosas que quizá no son tan físicas o tan importantes, no, pero sean, igualmente no, 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 no. debemos de acudir.
4: Por eso en muchos casos se
1: complican todas esas demoras, ¿no? Toda, um,
4: esa falta de, de vista, ¿no? De conciencia, de, de, de esta falta de, pre, de percepción del, del riesgo, ¿no? Porque esa situación se ve mucho aquí, sobre todo en los niños. ¿no? Uh -huh. El niño se te viene presentando fiebres, quizás a lo largo de la semana. Fiebre que va a dos, tres días, aparece, desaparece y todo eso. Con tal de que lo bajamos, el niño no se empeoró, pero lo que no sabemos es que esta cosa que está pro, uh, provocando fiebre está, está en la sangre y sigue uh -huh. su curso y está haciendo su trabajo. Y cuando esa, esa cosa se manifiesta, cuando la enfermedad se manifiesta de forma complicada, vamos corriendo al hospital, pero muchas, a veces ya... Tarde, tarde. ¿eh? A veces ya tarde, a pesar de que la fiebre ya nos uh, avisó en, en delación, su día de que nos dijo, aquí al hay médico. algo que no va bien. ¿eh? Si uh -huh. puedes, por favor, ves al médico. Por lo que es muy importante, no hay ningún signo ni síntoma que nosotros tenemos que despreciar. Uh -huh. Siempre y cuando que nuestro organismo ya manifiesta la sensación de, de malestar, si hay, es motivo suficiente uh -huh. para acudir al médico. Exacto.
1: O sea, podemos decir que nuestro cuerpo nos está hablando, que le hagamos un poco de caso. Sí, que, que hagamos. Es, un, que es importante caso. nuestra esto, salud. Que es muy sabio el cuerpo, dicen, ¿verdad? Esto. Ajá. Vale, y decimos, siento fiebre, tengo dolor de cabeza, te, mil, mil signos, ¿Mil acudo, signos. Acudo, acudo al médico. Vale, ¿qué médico acudimos? Amparo, ¿qué tenemos? Ay, Alicia, oí, eh, perdona.
4: <risa> bueno, por eso están... ...estamos hablando... ...estoy en la ciudad de Bata... Uh -huh. ...si a mí me ocurre una de las cosas... ...bueno... ...yo me iría corriendo... A uno de los centros de salud ¿eh? que se encuentran en la ciudad de Bata uh -huh. tengo el hospital general, tengo los centros de salud María Gay, María Raffol SOS uh, y otros centros más la ¿no? libertad la, también. La, la, vaya, vaya, a la, mira, se mi centro de, de salud se, se se de entra, propio, <risa> eso que era que no, que no trabajemos tanto no, 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 es, no es eso, <risa> somos los mejores los de centro de salud, la, la. libertad ¿eh? Que no, eh, me voy a uno de esos centros de salud en donde, bueno, la atención es adecuada en los uh -huh. centros de salud, los costos son muy, muy bajos y ahí hay buenos profesionales. ¿eh? Vamos a decir el caso de anti, antipalúdicos, que son gratuitos. ¿eh? Uh -huh. Antes de irme a, a uno de esos hospitales muy grandes, ¿eh? yo empezaría por ir a un centro de salud. El centro de salud va a explorar, valora el caso, si ve que no... Porque el centro de salud trabaja con limitaciones y tiene a su hospital de referencia. Ajá. Si el centro de salud realiza sus, sus cuidados, va, valora al paciente, ve que no puede resolver el problema, ya lo remite a al su hospital. centro de, de referencia para que la persona pueda recibir la mejor atención. O sea que es importante saber a dónde acudir cuando nos sentimos mal. Están los centros de salud Uh -huh. y el hospital general, ¿m? está muy importante tener en cuenta, saber que no es bueno automedicar, uh -huh. nos sentimos mal, no es recomendable que tomemos el tratamiento que ya nos sobró cuando el otro día Creo estuvimos... Creo que tengo en... los mismos síntomas, ¿no? Ya, yeah, ya, yeah, no, 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 no. El tratamiento que sobró al otro niño, si hay que con... no, 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 porque todavía no sabemos los que nos provoca
1: la enfermedad, porque o sea, hay diferentes patologías y todo esto. Hemos hablado muchas veces ya, y a vez, alguna vez creo que fue con Amparo, un, algún programa anterior, uh -huh. de, del riesgo de automodicarse. Porque creemos que tengo fiebre, del otro día también tuvo fiebre me tomo. ¿Y qué pasa? Creamos como resistencia primero a ese Resisten medicamento. Las
4: infecciones se vuelven resistentes a los medicamentos. Y aparte. Aparte, hay intoxicaciones, hay interacciones, procesos anafilácticos, unos procesos que nosotros ya más tarde ya no podemos, que pueden matar al momento o uh -huh. quizás dejen secuelas para siempre. O sea que muchísimo cuidado con la automedicación que no se hay que tomar el medicamento sin que sea prescrita por el médico. Y si nos lo
1: hemos tomado y acudimos al médico, comentar qué medicamento nos hemos tomado. Comentar
4: qué Eso medicamento, es muy importante. porque mucha gente lo hace. Antes de ir, yo he tomado una cosa. Hay que explicar al médico qué has tomado. Quizás eh, la enfermedad se complique o quizás va a ser que el médico, cuando va a recetar, sea el mismo medicamento que usted había tomado yeah. en casa. Porque hay gente que tiene conocimiento, ¿eh? ¿Eh? que acertan muchas veces, pero nos hay arriesgar. que ir a compartirlo, ¿eh? sus conocimientos hay que con, compartirlo con el especialista, Exacto. con el facultativo.
1: Y siempre darle, eh, tenemos que entender también que si nos automedicamos, camuflamos quizá la enfermedad que tenemos real y le dificultamos al facultativo el diagnóstico de nuestra enfermedad. O sea, que como más ítems le demos para... El mejor Ajá. diagnóstico, tenemos que ayudar también a nuestro médico.
4: Ya, ¿no? es que la enfermedad eh, se camufla ahí, no muere, duerme, uh -huh. ¿eh? duerme y cuando se vaya a tratar con el medicamento de elección de verdad, quizás el medicamento, el parásito no muera, ¿eh? uh -huh. eh, lo que ha provocado la enfermedad no muera porque sea escondido y, y todo esto.
1: Muy bien. Uh -huh. Entonces, eh, estábamos diciendo, ¿no? Tenemos el Hospital General, a, también de, así del entorno de FRS, de FRS tenemos pues María Gay María Raffles, La Libertad, La libertad uh -huh. eh, también pues de otros centros que no sean de FRS tenemos el, el Centro de Salud de SOS. Uh -huh. Pero, que a ver, cuando yo escojo un médico o dónde acudir al médico... ¿Qué, ¿Qué pautas o qué, qué requisitos tiene que reunir ese centro o que ese médico? ¿Qué, qué, qué tenemos? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué es importante que nuestro médico o nuestro centro de salud tenga?
4: Bueno, es importante que el centro de salud tenga, reúna las condiciones adecuadas para llevar a cabo la exploración a su paciente, ¿no? Uh -huh. Debemos empezar por contar que el centro tenga a, a la gente capacitada para atender a, a los pacientes que el centro de salud esté mínimamente equipado para llevar a cabo sus exploraciones, ¿eh? tanto laboratorio, o sea, bueno, laboratorio que tenga medicamentos y todo eso. Los mm. medicamentos deben ser asequibles, ¿eh? bueno, deben costar menos, ¿no?, para ayudar de alguna forma a los pacientes. Empezamos por los buenos profesionales. Después, el equipamiento mínimo con el material necesario uh -huh. para llevar a cabo la exploración al paciente. Como son los centros de salud, trabajamos, repito, con limitaciones, exploramos, ¿no? uh, planificamos los cuidados hasta el nivel que nosotros uh, podamos. Si, ve, si vemos que no, no hemos resuelto el problema, ya referimos los casos al hospital de referencia uh -huh.
1: Uh -huh. Pero lo importante es tener un. un, un, un um, escoger bien al médico.
4: Escoger, si hay que saber escoger, porque en nuestra <risas> sociedad está llena de médicos. Lleno de médicos, uh -huh. lleno de médicos eh, nativos, eh, extranjeros y todo esto. Hay montones de establecimientos sanitarios por todos los lados, pero yo. ¿Y ¿cuál? cómo
1: podemos identificar cuál es el bueno?
4: Lo estoy diciendo de claro. <risa> claro que, nos, nos,
1: que nos quede bien. Eh, claro los todos. centros
4: de salud están. Es ¿eh? la atención primaria de salud. Por ahí vamos a empezar, a no ser un caso muy bien urgente que sea, hay que ir directamente al hospital general. ¿no? Uh -huh. Bueno, empezamos con la atención primaria de salud, que son los eh, puestos, bueno, los centros de salud, ¿no? Los puestos, los centros de salud y todo esto. ¿no? Ahí es donde la gente tiene que ir. Después los centros de salud ya están refiriendo a los hospitales de referencia. Aparte de que también aquí en la ciudad ¿no? hay centros privados ¿eh? que lo llevan los especialistas. ¿no? Uh -huh. Ojalá si todo el mundo pudiera saber elegir eh, especialista de verdad para, para acudir a, a su centro a su centro, a su uh -huh. centro médico, uh -huh. ¿eh? que los hay, no vamos a decir quiénes, ¿eh? hay centros privados que tienen especialistas. Si la gente no va a ellos, ¿eh? que vayan a los, a los centros de salud y, a los, y al hospital general, uh -huh. está La Paz también. Pero hay otros centros, entre comillas, que realmente, si hay que decirlo, si la no. población pudiera darse cuenta, eh, de que no, no son centros adecuados, no seguirían. Porque nosotros estamos viendo, trabajamos en los hospitales y vemos los casos que van llegando eh, por intoxicaciones, eh, tratamientos mal hechos, mal, diagnósticos equivocados y todo esto. Si la población pudiera saber elegir, ayudaría de alguna manera disminuir
1: eh, algunos Uh, ...algunos problemas de, yeah. de salud. Tenemos que entender que es importante... ...muy importante, eh, no solo que vayamos al médico... ...y nos dé estas pastillas y tómate esto... Mm -hmm. ...sino que tenemos que entender qué enfermedad tenemos... ...tenemos que entender al médico... Sí. que nos diga qué, qué, qué proceso debemos de seguir, pues, qué medicación tomar, qué dieta seguir, porque muchas veces un buen medicamento o una enfermedad va seguida de una dieta, uh -huh. de, de tomar bien. Ese pronóstico que nos han dado, ese panfleto que nos dicen, tómate esto, tenemos que entenderlo, ¿no? Tienen uh -huh. que ser...
4: Es un... Sí, sí, claro.
1: Es un derecho que tiene
4: el paciente ¿eh? de que le den información ¿Eh? de lo que le pasa, es un derecho el paciente tiene derecho a preguntar al facultativo qué es lo que me pasa y el facultativo tiene la obligación de explicar con todos los detalles ¿eh? bueno, sin causar daño psicológico ni moral al uh -huh. paciente tiene el, eh, la obligación también de explicar al paciente lo que le, el, lo lo que le pasa ¿Eh? uh -huh. tiene ese derecho después el paciente también a su vez tiene que estar atento ¿eh? durante la consulta para captar las orientaciones, las informaciones que el médico le está dando sobre su estado de salud. Así, igualmente, cuando el médico ya receta, ¿eh? ya, uh -huh. ya manda a co comprar algún medicamento, ¿no? ya sea que se lo regalan como se va a comprar, el paciente tiene que también estar al tanto, porque mucho fracaso también viene en esa, eh, eh, en esa parte. ¿Ah? No, cuando vamos al médico, no solamente vamos al médico, escuchamos el bla 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 del médico, nos toca y ya está. ¿Ah? Hace falta prestar mucha atención, escuchar bien las orientaciones, cómo se hay que tomar los medicamentos. Y seguir ¿No? los
1: consejos que necesitan Seguir médicos. los
4: consejos. ¿Cómo se hay que tomar los medicamentos? ¿Eh? Bueno, el médico despecha, despacha la receta. El paciente lo lleva. Uh -huh. este, esa receta que el médico ha mandado, esos medicamentos que el médico ha mandado a comprar, se hay que comprarlo. Porque el problema no se resuelve con tan solo que el, el médico ha hecho médico. la receta uh -huh. y lo guardamos en el bolsillo y ya está. Como la cosa se nos ha calmado, quizás después de que el médico haya hablado, ¿no? Aunque también esto, la buena manera de hablar del médico también ayuda psicológicamente, pero muchas veces no termina la enfermedad, ¿no? Claro. Aunque hay alteraciones que se terminan con el, el buen trato del, del médico. Por lo que eh, todo lo que manda el médico a hacer es importante que el paciente ¿no? luche para que cumplan
1: Eso, los lo, lo, complementarios
4: los... también. Si hay que ir al laboratorio, el médico sabe el por qué ha mandado al laboratorio para completar su exploración y así sacar un buen diagnóstico uh -huh. y dar el tratamiento correcto cuando el médico da esas indicaciones es para que el paciente también lo cumpla ¿eh? para que las cosas se resuelvan en buenas condiciones y quizás sean una de las causas por el que mucha gente no van a, al médico para no ir a esperar el laboratorio uh -huh. la ecografía pueda que sean una de las causas no les gusta esperar muchas veces nosotros, la población no le gusta esperar si le decimos Ver al laboratorio, quizás cuando dice Yo ya iré mañana y nunca se va Lo que no sabe es que cuando el médico manda al laboratorio Es para tener un diagnóstico de certeza Para que reciba mejores, eh, mejor plan de, de cuidado ¿no? Exacto, En que... cambio, cuando van a estos centros entre comillas, Quizás todo, eh, les hacen todo sin necesidad de algún complementario de ningún diagnóstico del laboratorio? de laboratorio ni nada. diagnóstico, o sea que tratan por el diagnóstico clínico y todo eso, sí hay situaciones que se puede tratar la enfermedad solamente con las manifestaciones que presenta el paciente, depende del caso, uh -huh. pero si sí, hay momentos también que si hay que esperar el laboratorio pero el médico si lo manda espera, esperamos los resultados del laboratorio,
1: ten paciencia para que puedas recibir o sea, la mejor atención. Lo que no podemos hacer es, eh, en función de las horas que nos tenemos que esperar o el, el rato que nos tenemos que esperar, uh -huh. escoger un centro u otro. ¿no? O sea, voy a acudir a ese centro que dices tú, entre comillas, porque ahí no me voy a esperar. Error, sí, ¿no? error. Mejor espérate porque el diagnóstico va a ser mucho mejor, porque el hecho de que tú te tengas que esperar es porque hay unas pruebas que están en un laboratorio y que, y que van a dar un mayor diagnóstico uh -huh. y mejor de lo que tú tienes. Y aparte tenemos un médico que nos da un tratamiento. Muchas veces, ¿no? El primer segundo día me, to me encuentro mal, me tomo el tratamiento y como ya estoy mejor, abandono el tratamiento. Segundo Partan. error... Segundo error, porque, a ver, cuéntanos, ¿qué pasa <risa> ya, cuando abandonamos un tratamiento? Ya,
4: muy mal, muy mal, muy mal, porque, ¿no?, si el médico, cuando el médico pone el tratamiento, ¿no?, quizás el problema no se resuelva desde el primer día, ¿eh? uh -huh. Hay muchas enfermedades que se hay que ir observando que se eh, remitan la sintomatología, ¿no?, los signos y síntomas que, si, que se remitan eh, a partir de dos días, tres días, una semana y todo eso, ¿no? ¿eh? Pero cuando el médico pone el ese tratamiento tiene que durar una semana, es porque sabe que durante una semana este medicamento va a estar matando día a día. ...esa infección que tiene, esa enfermedad que tiene Quizá la persona. Quizás los
1: dos primeros días reduce nuestro malestar... ...pero no significa pero no que
4: nos hemos curado. curado. Si hay que cumplir a rajatabla el tratamiento que uh -huh. ha dado el médico. Si nosotros hemos tomado todo el tratamiento y no nos sentimos bien... ...por favor, regresar Ahí, al mismo médico. Porque esto eh, motiva por una parte al médico... ¿eh? Y esto ayuda a que el médico haga otras investigacion, investigaciones ¿no? sobre la misma enfermedad. Uh -huh. Quizás el tratamiento... Este no ha sido eficaz y hay tratamientos oh, alternativos. ¿eh? Se puede cambiar el tratamiento y poner algún otro, quizás el segundo que se ponga resuelva el problema. Ten, exacto.
1: Tenemos que entender que muchas veces el médico, quizá con los síntomas que tenemos, no puede hacer un diagnóstico total, ¿no? Entonces nos da un tratamiento. Si nosotros volvemos y ese tratamiento no ha funcionado, nos va a dar un, un tratamiento secundario que va a ayudar a a, a, a resolver a resolver, a resolver esta, esta... el
4: problema. Sí. Es muy importante ir a decir al médico que no me siento, he tomado todo el tratamiento, no me siento bien. O bien uh, hay me, hay a veces que se puede ver, se puede ver que en, en tres días fuera que remitan uh, uh, uh -huh. las molestias y no me mejoro. Uh -huh. Es importante regresar al mismo médico a decir que no me he mejorado, el médico sabe qué hacer ante... ante ese problema, si, ante porque situación. conoce
1: nuestra enfermedad uh -huh. de antes sí. y conoce qué tratamiento debe de seguir uh -huh. y nos vamos a, a curar. O sea, que...
4: No es bueno cambiar del centro, uh -huh. no es bueno cambiar del, del médico. médico. Vuelva al mismo médico hasta que el médico diga que te remita a otro centro de salud o que, o que cambie el tratamiento. O Exacto. sea que es importante regresar o sea, a... el,
1: el, el error está en, en pensar que como el médico no me ha tratado bien o no, no me he curado, no mm. pues entonces no, no voy a acudir a ese médico porque no me ha sabido tratar. No, error. O sea, el, el, el abanico a veces de tratamiento, no es que sea muy amplio, uh -huh. sino que podemos, un tratamiento quizá no es 100% el adecuado y no lo sabe uh -huh. hasta que volvemos a acudir y decimos, mira, el tratamiento este no me ha funcionado bien. Muy ¿no?
4: importante. Se mm. puede cambiar el tratamiento y dar otros consejos si es para referir, o sea, Resumen, importancia, si no nos mejoramos, regresar al mismo médico y sabrá qué hacer ante esa situación. Exacto.
1: Muy bien. Y también hablábamos al principio y ahora creo que también es importante que remarquemos, ¿no? ahora que hablamos de tratamientos, la importancia de las revisiones. ¿no? Muchas veces también hemos tenido alguna enfermedad que el médico nos dice, bueno, pues vuelve de aquí 15 días que vamos a ver cómo estás o, bueno, no sé, sí. simplemente para revisiones para saber uh -huh. que nuestro cuerpo está sí. bien, ¿no? Nuestra máquina funciona.
4: Es, ya, ya, porque después de, de establecer un plan de cuidado, ¿no? Uh -huh. Es lógico, es normal que este plan de cuidado se revise para ver si los cuidados que nosotros hemos establecido, ¿no?, si se han cumplido, si uh -huh. hemos cumplido con nuestro objetivo. Uh -huh. Es importante que el paciente venga a cura a la cita, fuera que haya recibido un tratamiento que requiere eh, ir a esperar dos semanas, regresar dos semanas y revisar si las orientaciones que nosotros hemos eh, dado o no han resuelto el en problema, este problema. Del, del paciente, muy importante Muy bien, uh
1: -huh. pues bueno Amparo creo que, ay Alicia hoy no sé qué me pasa hoy, que te digo Amparo, perdona eh, como siempre creo que hemos dado muy buenos consejos a nuestros guineanos Creo que es muy importante el hecho de elegir un buen médico, un buen centro de salud. Uh -huh. Recordar que que pues que hay muchos centros de salud donde tenemos tratamientos gratuitos, tenemos pruebas del VIH gratuitas, que es, es importante que tenemos centros buenos realmente en nuestra ciudad y si estamos en, en, en el pueblo seguramente que nuestro centro de salud o puesto de salud también nos vayan a, a tratar bien. Lo importante es acudir al médico. Y no acudir tarde, acudir temprano.
4: Acudir temprano, evitar las demoras. Muy evitar bien. las demoras que también suelen ser causa de, de muchas desgracias. Uh -huh. Las demoras, el tiempo que pensamos, ¿qué hacer ahora? ¿Voy al médico no voy? El tiempo que se, que se pasa en darse cuenta del riesgo. El tiempo que nosotros perdemos en salir de nuestras casas para buscar ayuda médica, uh -huh. y aunque hay otras demoras también, ¿no?, que se registran en los establecimientos, que el personal sanitario no se mueve como se debería. Otras demoras eh, también vienen por falta de medios, ¿no?, económicos, si es que el paciente tiene que... ...tiene que pagar los gastos... Por eso, eso. remarcábamos que cosas? muchas veces... ...sí uh -huh. que
1: hay, hay, hay tratamientos que se tienen que pagar... ...pero si acudimos a nuestros centros de salud públicos... Uh -huh. tendremos ...están a nuestro alcance... ...y son buenos centros de salud... ¿sí? Sí, sí. ...acabaremos uh -huh. con esto... Uh -huh. ...espero que nuestros guineanos y guineanas... ...les haya servido nuestro... ...te lo digo por tu bien de hoy... Uh -huh. ...porque Alicia la verdad que nos ha dado aquí... ...una lección de cómo acudir bien al médico... ...y elegirlo... O sea, ...esperamos que nos hayáis hecho caso... ¿verdad?
4: Mi mayor deseo.
1: Exacto. Y nada, vosotros esperarnos un poquito que, que ahora, ahora mismo vuelvo y seguiremos con nuestro programa de hoy. Y bien, queridos guineanos y, guine y guineanas, ya estamos a la recta final de nuestro programa Salud e Información para Todos, desde aquí, desde Radio Asonga. Y bien, ya sabéis que la recta final es cuando resolvemos nuestro concurso. ...pero hoy tengo una pequeña mala noticia... ...y es que no hemos tenido ningún acertante... ...supongo que la pregunta era un poco complicada... ...y es por eso que, que ahora la vamos a resolver... ...la pregunta decía... ...¿qué nos aportan los alimentos que tienen proteínas?... ...las tres posibles respuestas eran... ...crecimiento y desarrollo... ...fuerza y energía... ...o protección... ...realmente las proteínas nos pueden aportar... ...cualquiera de estos elementos... ...pero el que mejor favorece... ...es al crecimiento y el desarrollo de nuestro cuerpo... Así que la respuesta correcta era la crecimiento y desarrollo. Pero no hemos tenido ningún, ningún acertante esta semana, así que no podemos entregar nuestro, nuestro premio. Aparte, como os habéis dado cuenta, seguro fieles oyentes, es que no hemos lanzado ninguna pregunta para esta semana. Y es que una servidora, yo, Caro Cañellas, ...me voy unos días de vacaciones y no podré recoger vuestros mensajes entrantes... Para, ...para este concurso, así que sí que habrá programa en los próximos días... ...estará en diferido y no tendremos concurso... ...pero tranquilos que en 15 días vuelvo a estar aquí con todos vosotros... ...y volveremos a empezar este, este concurso... ...y nada, solo me queda deciros que disfrutéis de, de esta semana... ...que disfrutéis de este agradable tiempo... Nos vemos a la vuelta y por favor, sobre todo, seguid siempre tan sanos.
0: Yo Yo
3: Nelson González. Entré africano. You watch him on And the dummy had a mother, don't never know. You